0: Je salue tout le monde. J'aimerais bien vous remercier aussi de m'avoir soutenu par la prière. Je suis parti en Afrique du Sud et je suis revenu le jeudi. Et il y en a grand chose à dire, mais je crois qu'on aura le temps d'en parler avec l'Église. Les anciens ont choisi le thème pour ce premier trimestre vivre à la gloire de Dieu on peut dire que c'est la prière des anciens que l'assemblée puisse vivre pleinement à la gloire de Dieu Euh, je vous invite à croire que tu veux prendre soin de nous. Et j'ai choisi comme titre de cette prédication, comment vivre le grand commandement, entre parenthèses de la loi selon l'expression de Jésus. Est-ce que... Ce titre est le thème. Comme je viens de le dire, le thème « Vivre à la gloire de Dieu » tiré de l'évangile de Matthieu chapitre 6 versets 9 et 10. Je vous amène dans l'évangile de Jean pour montrer qu'il y en a un lien entre la gloire de Dieu et aussi... Il y en a un lien entre le titre et aussi le thème. Quand on a tiré de Matthieu 6, c'est la prière que Jésus a enseignée à ses disciples. Ici comme un exemple, dans Jean chapitre 17, verset 5, Jésus a dit dans sa prière, « Ô maintenant Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. » Cela nous permet de dire la préexistence de Jésus avant la création. Jésus était déjà et il partage la gloire du Père. Mais il a renié volontairement sa divinité pour devenir homme. Et dans sa prière, avant qu'on le tue, il a dit, glorifie-moi auprès de toi, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. Donc, avec le thème « Vivre à la gloire de Dieu », quel genre de gloire pensons-nous Ici, Jésus Parle de sa gloire. Avant de venir ici, c'est la gloire divine. Revenons au texte de base, Matthieu chapitre 6, versets 9 et 10. Il est écrit, voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. J'ai quelques remarques. J'ai mis en vert. Je ne sais pas si vous le voyez ou non. Notre Père Qui est aux cieux. C'est ce que Jésus enseigne à ses disciples. Donc, il y en a un lien entre ses disciples et le Père. Quand il dit notre Père, cela veut dire quoi? Je ne peux pas dire à à Johnny Man, père, donne-moi de l'argent. Je ne suis pas son enfant. Je ne peux pas le dire. Je ne peux pas dire à qui que ce soit, père. Peut-être j'aurai la possibilité de recevoir des coups. hein. Mais quand Jésus a enseigné à ses disciples, père, c'est-à-dire on est enfant de Dieu, n'est-ce pas? Et quand on parle d'un enfant, il y en a une idée de la famille. Dieu ne vit pas ici sur terre. Donc il y en a une distance géographique difficile à mesurer, c'est très loin. Dieu ne peut pas vivre ici, parmi nous, dans ce monde du péché, où le péché règne. Mais il veut maintenir sa relation parce qu'il nous aime. C'est Jésus, son fils, qui a renié volontairement sa divinité. Il laisse son statut en tant que Dieu. Et il peut vivre avec nous. Et avec le verset 10, il est écrit « Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite » sur la terre comme au ciel. Ça, c'est la vision de Dieu. Transférer son règne dans les cieux vers nous ici sur terre. Donc, euh, en revenant au titre de notre prédication, le grand commandement, C'est quoi vraiment le grand commandement? C'est toujours dans l'évangile de Matthieu, chapitre 22, où il y avait un moment que les Sadducéens, une secte à l'époque, essaient de critiquer Jésus. Par contre, Ce groupe de personnes ne pouvait plus répondre, ils étaient vraiment Dieu, Jésus l'a mis en silence. Et cette fois-ci, ce sont les pharisiens qui se sont rassemblés. Qu'est-ce que nous allons faire à ce Jésus? Lui, il a toujours un moyen de nous contrarier. Et un spécialiste de la loi lui a posé cette question. Verset 6, Maître, quel est le plus grand commandement de la loi Jésus répondit, Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta, ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le deuxième qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. L'expression la loi et les prophètes veut dire les saintes écritures Autrement dit, leur Bible à l'époque, l'Ancien Testament, parce que le Nouveau Testament n'existait pas encore. Donc avec ces deux commandements, tout, tout ce qui est écrit dans la Bible est dans ces deux commandements. Quand tu arrives à vivre ces commandements, tu peux classer ta Bible. Tu accomplis toute la Bible. C'est ça ce qu'il veut dire. Ces deux commandements dépendent de toute la loi et les prophètes. Voilà le grand commandement. Selon jésus En principe, hein, c'est le premier commandement que les pharisiens pensaient que Jésus va répondre. C'est pour le tester. Mais Jésus a ajouté le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Qui lui est semblable? Donc, le premier et le second, ils sont semblable. Le grand commandement selon l'apôtre Paul, qu'est-ce que l'apôtre Paul a dit? Dans Galates, chapitre 5, versets 13 et 4, l'apôtre Paul a dit, frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Mais rendez-vous par la charité, serviteurs les uns des autres. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci, tu aimeras ton prochain toi-même. L'apôtre Paul a enlevé ou bien, Euh, il a remplacé le premier commandement par le deuxième c'est la même pensée que Jésus ce qui nous montre que c'est le même esprit qui les conduit à écrire et à dire cela je ne sais pas si Vous avez déjà pensé, mais moi personnellement, j'ai essayé de réfléchir, pourquoi? Comment on peut dire que le premier commandement est le deuxième lui-même? Et ce passage nous donne un éclaircissement. Job. Chapitre 5, verset 6. Des fois, on parle que nous j'aimerais bien plaire à Dieu. Mais comment le faire? Job chapitre 35, verset 6 et 8, il est écrit. Si tu pêches, quel tort lui causes-tu? Et quand tes péchés se multiplient, que lui fais-tu? Si tu es juste, que lui donnes-tu Que reçoit-il de ta main Ta méchanceté ne peut nuire qu'à ton semblable, non à Dieu sous-entendu. Ta justice n'est utile qu'au Fils de l'homme, non à Dieu. Dieu est un Dieu autosuffisant. Il n'a pas besoin de nous pour créer le monde. Il n'a pas besoin de notre argent, de nos bonnes œuvres, même si on nous recommande de le faire. Mais ça n'affecte rien à Dieu. Ça ne touche rien à Dieu. Tu ne peux pas lui donner un coup de poil Tu ne peux pas lui offrir tout ton argent. Quand il a besoin de quelque chose, Dieu parle que ce soit. Donc c'est normal si le premier grand commandement est remplacé par le second parce que Dieu n'a pas besoin de ce que nous faisons. Dieu veut que nous faisons Donne de la joie à ton semblable. C'est pourquoi on peut dire que Jésus a inséré le deuxième commandement pour que ce soit bien clair ce que Dieu veut. Il y en a un texte donné par Jacques nous donne encore un éclaircissement pour la religion pure et sans tâche. La religion pure et sans tâche, devant Dieu, notre Père, consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction et à se préserver des sourires du monde. C'est un acte. On ne peut pas garder tout simplement dans nos pensées Les idées ou bien les paroles divines, il faut les vivre. Donc, si on nous demande, si on nous recommande de vivre le deuxième commandement, comment on peut le faire, comment vivre le commandement de la loi J'ai l'idée de donner quelques nouvelles versions de ce passage. Jésus a dit dans Matthieu 22, verset 37, Jésus répondit, tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. J'ai réfléchi, comment faire pour que comprend vraiment ce qu'il a dit j'ai donné une nouvelle version je ne sais pas si vous êtes d'accord ou non Jésus répondit, tu aimeras le Seigneur à 100% de tout ton cœur, à 100% de ton âme à 100% de toute ta pensée. Est-ce que vous êtes d'accord ou non? Est-ce qu'on est d'accord ou non? Cela nous aide à bien comprendre si j'ai réduit en un peu le 100%. Jésus répondit tu aimeras le Seigneur à 90%. De ton cœur, à 80% de ton âme à 90% de ta pensée. C'est Est-ce bien. que tu es une personne obéissante par rapport à la loi de Dieu Tu n'accomplis que 90%. En réfléchissant des fois quand on a quand on aime le Seigneur à 50%, on pense que moi je suis chrétien, je suis vraiment, j'appartiens bien à Lui. Mais l'enseignement de Jésus nous recommande de l'aimer de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est ce que Dieu veut de nous. Ça nous permet de réfléchir à quel niveau, quelle est notre relation, notre amour pour Dieu. Mais c'est ce que Dieu nous recommande, de l'aimer à 100% de tout notre cœur, de toute notre âme, de toutes nos pensées. J'essaie de donner une nouvelle version aussi pour le second commandement. Grand commandement. Il est écrit Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le problème se pose comme toi-même. Qu'est-ce que cela veut dire? Tu n'acceptes pas? qu'on te fait du mal. Hein? Moi, je crois que, je pense que nous y sommes tous d'accord. Mais, si tu aimeras vraiment ton prochain comme toi-même, tu feras exactement ce que tu veux qu'on te fasse. Tu aimeras ton prochain à 100%. Des fois, avec les pourcentages d'amour que nous avons pour le Seigneur, on pense que on est vraiment en règle. Il y en a un exemple ici, dans le texte, selon Matthieu 19, Il était vraiment étonné, j'ai tout accompli, j'ai obéi la loi de Dieu, mais il y en a quelque chose qui me manque encore. Matthieu chapitre 19 verset 16 Et voici un homme s'approcha et dit à Jésus Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Il lui répondit pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon Un seul est le bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Lesquels Lui dit-il. Jésus répondit. J'ai sauté directement vers verset 19. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, si nous voudrons savoir, la partie où je n'ai pas écrit, c'est la deuxième partie du commandement de Dieu dans les dix commandements. Six à partir du six jusqu'au dixième. Et en conclusion, la synthèse du deuxième partie du commandement de, des dix commandements de Dieu, c'est que tu es aimera ton prochain comme toi-même. Le jeune homme lui dit J'ai observé toutes ces choses, que manque-t-il encore Jésus lui dit Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel, puis, il faut ajouter ça, sinon, on devient membre du Rotary Club. Puis, viens et suis-moi. On ne se sent pas parfait avec notre vie chrétienne des fois. Parce qu'avec les quelques pourcentages d'amour que nous avons pour Dieu, on pense qu'on est en règle. Cet homme, il a vraiment un problème, c'est quelqu'un qui connaît très bien la parole, qui a essayé d'y vivre, mais il y a quelque chose qui manque toujours. Nous allons prendre un modèle parfait pour nous aider à vivre ce second grand commandement. Modèle parfait. C'est l'apôtre Paul qu'il a écrit pour les chrétiens aux philippiens, au philippes, chapitre 2, versets 5 à 8. Il est écrit Ayez en vous les sentiments Qui étaient en Jésus-Christ Existant en forme de Dieu Il n'a point regardé Son égalité avec Dieu Comme une proie à arracher Mais Il s'est dépouillé lui-même En prenant une forme de serviteur ou bien esclave, en devenant semblable aux hommes. Et il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. C'est le modèle parfait pour nous apprendre comment on peut vivre exactement le commandement, le deuxième commandement, le deuxième grand commandement de Jésus. Jésus, il a quitté son statut divin volontairement. Il est descendu ici sur terre. Il s'est dépouillé il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort. Comme conclusion, pour nous aider, nous en tant que famille de Dieu, on est frères et sœurs. Comment vivre à la gloire de Dieu si j'ai fait la synthèse il y en a quelques points tu te fais mourir toi-même d'abord parce que tu ne peux pas aimer deux personnes toi-même et aussi ton frère tu devrais partager à deux 50% pour l'autre 50% pour l'autre mais il faut que tu te supprimes tu te fais mourir comme tu n'existes pas et tu essaies de te mettre à la place de ton prochain et tu fais à lui ce que tu veux faire pour toi c'est ce que Jésus a fait Jésus veut que tu aies le salut la vie éternelle C'est ce que tu veux. Tu veux une vie abondante, sans problème avec le Créateur. Jésus s'est supprimé du ciel et il se met à ma place et à ta place sur la croix pour que tu aies la vie éternelle privé de la colère de Dieu. C'est ce que Jésus a fait. Et après sa résurrection, n'a aucun nom semblable au nom de Jésus. C'est Dieu lui-même qui l'a couvert de sa gloire. Et pour nous aussi. qui avons la volonté de vivre à la gloire de Dieu, accomplissant le deuxième grand commandement de Jésus. Et Dieu lui-même te couvrira de sa gloire. Ce n'est pas à nous de chercher notre gloire, c'est Dieu qui le donne à nous. Dieu notre Père merci pour ce temps qui nous permet d'écouter ta parole c'est difficile à saisir en tant qu'être humain mais ton Esprit Saint le Consolateur qui a pris le relais de nous enseigner puisse nous aider Afin que notre communauté puisse vivre par la gloire de Dieu, à la gloire de Dieu et pour la gloire de Dieu. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen.